Merhaba, iyi akşamlar. Böyle telefon verirken yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam 127. yayınımızda Sayın Hocamız Kaan Ökten'le birlikteyiz. Bu akşam Türkiye'de felsefe çevirileri üzerine bir yayın yapmayı istiyoruz. Kaan Hoca, Mimar Sinan Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesi kendisi. Ve bu yakınlarda demeyeyim ama yani bu yıl içinde çıkmış olan Heidegger'in Varlık ve Zaman Çevirisi, Alfa yayınlarından çıkmış olan Varlık ve Zaman Çevirisi'yle biz onu biliyoruz. Ama sadece bununla da kalmadı. Bir de Varlık ve Zaman için bir okuma rehberi gene Alfa yayınlarından çıkmış olan bu iki kitapla böyle aslında felsefe alanına önemli bir müdahale mi diyelim ne diyelim hocam önemli bir katkıda katkı, bulunmuş katkı evet katkıda bulunmuş oldu biz de hani hem bu kitabı biraz konuşalım hem de genel olarak Türkiye'de felsefe çevirileri üzerine bir konuşalım istedik o yüzden de sizi çağırdık çok teşekkür ediyoruz ben öncelikle teşekkür geldiğiniz için sizi de bizim gibi böyle sosyal medyadan çok fazla takip edip ilgiyle ee, izleyen insanlar var. Bugün bu yayın öncesinde epey bir e, böyle olumlu tepkiler de aldık. Hmm, ee, bir defa önce biraz bu kitaptan isterseniz bir bahsedelim. Olur. Ee, bu kitap neden e, çok önemli ve e, bu herhalde ikinci çevirisi Türkçedeki bildiğim evet. kadarıyla. Ee, bir buradan bir giriş yapalım. Daha sonra da yavaş yavaş tabii, e, diğer e, konulara geçiş yapalım, yapabiliriz. Hı-hı. Buyurun. Tabii tabii. Hayır. Öncelikle teşekkür ediyorum. Davet Rica ederiz. Için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi seyreden herkese de selam ederim burada. Yani, takipçilerime de özel selam ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri, sizin takipçilerinizi. <gülüyor> e, sosyal medya e, hoş ve ilginç bir mecra. Evet. İyiye kullanılırsa yararı olan bir yer. Evet. Ee, Varlık ve Zaman Türkçe'de iki buçuk çeviriye sahip değil. Bir, benim bir ve bir daha evet. olan çevirisi, ona bir buçuk diyelim. Bir de daha evvel Aziz Yardımlı'nın yaptığı bir çeviri vardı. Dünyada ses getirmiş felsefe tarihine, 20. yüzyıl felsefe tarihine yeni bir Yol ve Şekil Kazandırmış bir kitap. 1927'de yayınlanmıştı Almanya'da bu kitap. Yani neredeyse artık 100. yılına yaklaşıyor. Evet. Eskice bir kitap doğrusu. Yani 1900, 2019'dayız ama 8 sene sonra evet. 100. yılı olacak varlık ve zamanın. Onunla ilgili de şimdi hemen çalışmaya başlayayım bir şey yaparız belki. <gülüyor> Biz de bu programı yapmaya, şey yaparız, yapmaya devam edersek. Şimdiden bir söz vereyim o zaman. Evet. Ee, Varlık ve Zaman 1927'de çıktığında, Almanya'da yayınlandığında e, Husserl'in e, fenomenolojinin kurucu e, sayılan Husserl'in yayınlamakta olduğu her yıl bir sayı çıkardığı bir dergi vardı. O derginin İçinde bir makale olarak çıkmıştır bu kitap. Bir de bir başka kitap daha vardır o dergide. Sonra onları ayrı basım olarak yayınlamışlardı. Hı hı. Dolayısıyla bu kitabın bir de ikinci cildi daha olacaktı, devamı olacaktı. O devamını yapmadı. Devamını neden yapmadık ile ilgili vakit olursa ileride onu konuşuruz. Ayrıntısı, ayrıntı çünkü birazcık. Evet. evet şeyin varlık ve zaman ne, nasıl bir öneme sahip olmuştur da bu kadar yüzyıl üstünden geçmesine rağmen okunuyor, tartışılıyor. Evet. Heidegger'in kişiliği üzerinden tartışmalar yapıyoruz. Siyasi ve e, diyelim ahlaki e, kişiliği üzerinden tartışmalar yapıyoruz. Varlık ve zaman e, e, okumaya kalktığımızda ister orijinal dilinden Almanca'dan okuyalım İsterse de diğer çeviri dillerinden okuyalım. Türkçeden, Japoncadan, Fransızcadan, Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan, İngilizceden. Şunu görüyoruz. Okuması son derece okurdan çaba gerektiren bir kitap. Evet. Hani böyle rahat uzanıp şöyle bir rahat rahat okuyayım diye bir kitap değil. Çalışılmak üzere yazılmış bir kitap. 
Notla birlikte çalışman lazım. Hatta bir kısım yardımcı kaynaklardan yararlanmak daha iyi olur hatta. O yüzden de bu okuma rehberini hı hı. hazırladım. Ondan sonra. Ee, ne diyordu da bu kadar önemli oldu? Şunu diyor Heidegger bu kitapta. İnsanın varoluşunu biz nasıl inceleriz? Bugüne kadar... Yani 1927'ye kadar hı hı. ki felsefe geleneği bu konuda yani insanın varoluşunun, Almanca terimi bunun daha zayn ama insanın varoluşu diyelim şimdi kısaca. insanın varoluşunu nasıl inceleriz sorusu buna bugüne kadar 1927'ye kadar felsefe geleneği çeşitli cevaplar vermişti. Heidegger'e göre bu verilen cevapların hiçbirisi isabetli değil. Çünkü varoluş meselesini bir var olanlar meselesine, eşya, nesne, özne meselesini indirgedi, böldü dünyayı, eşyalar ve eşya olmayanlara böldü. Hı hı. Bu ise insan varoluşunu anlamak ve açıklamak bakımından girişebilecek, en, girişebilecek son derece kötü bir yol. Çünkü insan hem kendini hem dünyasını hem de varoluşun yaşamını, bir nesne ayrımıyla, özne ayrımıyla eşya metafiziği içerisinde görmüyor. Nasıl görüyor? Onu yapıyor işte burada Upuz'un kitap. O yüzden değişik bir dili var kitabın. Evet. Yeni bir inceleme dili geliştiriyor, terminoloji geliştiriyor, yeni bir metodoloji geliştiriyor. Yani bir süre sonra Heidegger'ce öğrenmeniz gerekiyor. Onu öğrenince her şey çok net hale geliyor yalnız. Aa diyorsunuz çok da sistematik ve güzel anlatıyormuş aslında. Hı hı. İçinize işliyor ve Heidegger'ci oluyorsunuz. <gülüyor> yani bunu, yani 1927'de yazılması o dönemki aslında iki dünya savaşı arasında yer alıyor. Evet. Ve yine o dönem 1917-18'de Spengler'in Batı'nın çöküşünü yazması falan. Yani o mesela o biraz daha tarihsel perspektifte inceliyor. Bu var olan bir krizin ortaya çıkması mı? Yani o bunu nasıl şey olarak bakarsak bu tarihi bir akış içinde yani bu metinler çıkıyor. Bir tanesi Batı'nın çöküşü diyor. Öbürü işte varlık zaman diyorsunuz ama burada söylediğiniz hani mesela felsefe geleneğini o günden önceki felsefe geleneğini yok sayıyor. Tabii aynen reddediyor. Bu aslında bir şeyin de göstergesi değil mi? Krizin de göstergesi değil Çok mi? Iyi. Yani bunu nasıl konumlandırabiliriz? Çok iyi. Batı Çok düşüncesi iyi. içinde. Harika. Yaklaşık 3 saat sonra bunu cevaplayabilirim dermişim. <gülüyor> Bizim zamanımız çok hocam. <gülüyor> çok isabetli bence. 1900 yılında Nietzsche öldü. Nietzsche ölmeden işte bir 8 yıl kadar zihin sağlığını, akıl sağlığını kaybetmiş bir var şeydi, kişiydi. 1900'de nihayetinde artık bedeni de dayanmayıp e, vefat edince ölünce sadece e, yeni bir yüzyıla geçişin ilk adımları 1901'den itibaren 20. yüzyıl başlayacak. E, bu sadece e, takvim olarak yeni bir asrın başlaması değil 1900 ve sonrası. E, Nietzsche'nin ölmesiyle birlikte felsefe yapmanın usulünde bir yeniden yön bulma arayışına giriştiler. Tamam. Çok genel söylüyorum şu anda ki ne olduğunu birazdan içine doldurayım. Heidegger diyecek sonra son metafizikçiydi Nietzsche diyecek. Bu doğru mudur değil midir? Bu uzun tartışma ama söylemek istediği şey şu. Bir yere kadar yani Parmenides'ten başlayıp T. Nietzsche'ye kadar 1900 yılına kadar bir felsefe yapma geleneği var. Parmenides'in 400'lerde yaşadığını düşünürsek burada 2300-2400 yıllık bir felsefe yapma geleneği var. Bunu Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet de devraldı bu yapmanın geleneği. Dolayısıyla Akdeniz çevresinin tümü ondan sonra 
batı dünyası hatta dünyanın tümü böyle bir geleneği üstlendi. Nasıl bir gelenek bu? Şöyle bir gelenek. Bir, benim dışımda bir gerçeklik var. Bu gerçekliği anlayan, idrak eden bir de ben var. Buna bilinç deyin, özne deyin, nefs deyin, psuke deyin, bir sürü bir şey denilebilir bunlara. Ama söylemeye çalıştı. Bir, dışarıda bir şeyler var. Bir de içeride bir şeyler var. Yani bir iç-dış ayrımı. Platon'un meşhur mağara alegorisinden başlatabilirsiniz. Heidegger diyecek ki burada, böyle bir ayrım yok. Böyle bir ayrım yok. Yani bunun üzerine kurulu bütün gelenek 1900'de Nietzsche üstadının ölmesiyle birlikte bunun şifresi bitmiştir artık, kaybolmuştur hatta diyeyim. Tamam. E, ne başlayacak? Bunu şunlar başlayacak. Bir, bir fizik dünyasında yani fen dünyasında istatistiksel metotların yaygınlaşmasıyla karşımıza çıkan kuantum fiziği. Evet. Relativite fiziği sayesinde kütle çekiminin anlaşılmasının değişmesi. Tamam. Üç, biyoloji. Biyolojide çok inanılmaz devrimler olmuştur. Kimyada inanılmaz devrimler olmuştur. Bunlar o güne kadar, 1800'lerin, 1870'lere kadar ki dünya görüşümüzün tümüyle dışında ve yepyeni şeyler söyledik. Evet. Hala da söylüyoruz. Tamam mı? Bu devrim hala cereyan etmektedir yalnız. Evet. Çok önemli bir şey. Bir, fen dünyasıyla ilgili komple bilimin gelişmesi ve yeni anlayışla birlikte komple bir değişme var. İki, felsefe geleneği büyük anlatılarını ve büyük projelerini yitirdi. Üç, üç, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu 1914 siyasi olarak dünyanın altını üstüne getirdi. Hangi dünyanın? Batı emperyalizminin. Tamam öyle diyelim. Evet. Ya da işte ne bileyim daha yumuşak bir ifade söylemek gerekirse. işte global e, finans ve e, sermaye ilişkilerinin diyelim altını üstüne getirdi. Bu zihniyette olan insanlar yani e, siyasi olarak e, içinde bulunduğu e, milli ortamın, milli duyguların doğru, dürüst ve değerli olduğunu kabul eden düşünceler savaş sonrasında bunların tamamının birer kurgudan ibaret olduğunu ve yanıldıklarını düşündüler. Hı hı. Hem siyasi ideoloji bakımından hem de dini ideoloji bakımından. Evet. Bu itibarla 1920'ler felsefe dünyasında Sadece Heidegger ve onun şürekası değil, başka başka her türlü siyasi yönelime sahip de olan felsefe düşünürlerinin de devrimleriyle karşılaştık. 20'ler, 30'lar çok ilginç. Frankfurt Okulu'nun kuruluşu da o döneme denk gelir. Mesela ilk aklıma gelen o oldu diyelim. Analitik felsefenin gelişmesi, serpilmesi o döneme denk gelir. Wittgenstein ve sonrasının. Hı hı. Ee, birbirinden çok farklı felsefe gelenekleri bunlar. Ee, hala biz onların devamcıları olarak e, şey yapıyoruz. Hani 100 yıl önce de cereyan etti bu hadise ama çok aktüel, çok şu anda hala e, konuştuğumuz bir konu. E, toplamak gerekirse e, şunu e, görüyorum ben. Hani şahsi görüşüm bu benim e, değerlendirmem. E, şunu görüyorum. 1918'den itibaren, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu, 1918'den itibaren hem Avrupa'da ama sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada bir nasıl diyelim sahip olduğumuz düşünceleri ve anlayışları sorgulama evet. sürecine girildi. Evet. Tamam. Bu süreç hala devam ediyor. Bu süreç bitmedi, bu sorgulama süreci. Bir sürü yol deneniyor. Bazen bunları sorgulamayalım, yeniden mevcut düşüncelerimize geri dönelim gibi de 
tartışmalar oluyor. Bunlar da aslında bu sorgulayıcı düşüncenin ürünleri. Evet. İlginç bir zamanda yaşıyoruz o yüzden. Evet. Şimdi sizin bu programa gelmeden önce Heidegger'le ilgili bir belgeselde Fransız bir filozoftu sanıyorum. Şöyle bir cümle kuruyor. Felsefe tarihi ikiye ayrılır. 1927 öncesi ve varlık zamanından önce ve sonra gibi. Tabii bu çok iddialı bir laf ama. Ama doğru bir, falan. <gülüyor> bu, bir buna bir değinmemiz belki gerekir. Neden bu kadar önem atfediliyor? Tabii, yani ne, orada Anladım. ne gibi bir kopuş oldu? Anladım. İkincisi, hani siz şey yaparken eşyalar ve eşya olmayanlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır hı hı. cümlesini hı hı. kurdunuz. Mesela bu aslında modernizmin evet. başlang yani evet. temel felsefesi. Evet. Ben de bugünlerde e, bu Ulysses'i okumaya tamam. başladım. Mesela hı. orada da e, hem aslında hı. Orhan Pamuk'un bazı metinlerinde de vardır. Eşyaları konuşturur mesela. E, benim adım Kırmızı'da falan. Hı hı. Eşyalar konuşur. Herkes konuşur. Yani hı hı. romandaki herkes bir hı hı. E, canlı, canlı cansız ayrımı yapmadan vesaire. Ulises'te de aynı şey var. Yani eşyaları konuşturuyor ve aşağı yukarı o 1922'de yazılmış. İşte Heidegger'de 1927'de. Demek ki bu dönem yani bu 1920'li yıllar bu bütün bu modernist geleneğin e, bir anlamda temellerinin atıldığı e, yıllar. Biraz böyle hani buralardan devam etsek e, gibi Olmaz mı? Olmaz mı? Sabaha dörde kadar falan <gülüyor> olur. <gülüyor> Kahvelerimiz de var. Hazırlayın bütün şeyleri hazırlayın. Ee, tabii. Bir, bir kopuşun ama asıl kopuşu daha önceyi almak gerekir. 1781 saf aklın eleştirisi Kant. Yani hani milat arayacaksak 1781 aslında milat şeyde modern felsefenin miladı olarak. Evet. Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi isimli e, kitabı Transcendental İdealizm olarak ö- özetlenen felsefe doğrusunu bulmuştur. Evet. İddialı da bir laf söyleyeyim burada. Sonra aradan e, 146 yıl sonra Kant, ha, şeyin Heidegger'in Varlık ve zamanı çıkmıştır. Bu da küçük milat deyim ben buna. Evet. Bu da bir milat çünkü. Bu süreçte ama 20'li yıllarda karşımıza sadece James Joyce çıkmıyor. Proust var, evet. Freud var. Freud ve diğerleri işte Adler var, Jung var. Bu Eranos yıllıkları denilen yıllıkları çıkartan bir heyet var. Çok yoğun işler yapıyorlar o sırada. Heidegger'in e, kitabı neden e, bir kopuş dediniz, devrim de diyebiliriz ona. Evet. Neden bir devrimdir tam olarak? Hani tam olarak neleri vardır bunun içerisinde? Kim bunu şey yapmıştır? Bir, bir e, e, zaman denilen mefhumun, zaman mefhumunun tamam mı? Bununla ilgili bize felsefe geleneğinden konuşacağım ben şimdi. Hı hı. Felsefe geleneğinde zamanı tematize eden ilk metin, elimizdeki ilk doğru dürüst metin, hani başı sonu belli olan bir e, argümanın ortaya konması bakımından ilk eseri, dini metinleri şu anda kenarda bırakıyorum. Onlar da zamanla ilgililer çünkü. Ama hani e, felsefi argümantasyon bakımından şey yapacaksak, Aristoteles'in, Aristoteles'in fizik kitabında anlattığı şeyler var orada. Aristoteles'e göre zaman değişimin ölçüsü. Evet. Çünkü Yunan filozoflar özellikle 4. yüzyılda milattan önce 4. yüzyılda Parmenides problemiyle karşı karşıyalar. Parmenides problemi şu. Nasıl oluyor da değişim diye bir şey var ya. Değişim yok mu? Var. Peki nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Niye oluyor değil. Nasıl oluyor? Bunu söyleyebilmeniz için, bunu şey yapabilmeniz için, böyle oluyor diyebilmeniz için zamanın değişimin ölçü birimine dönüştürmeniz gerekiyor. Yani bir sayaça dönüştürüyorsunuz. Zaman Aristoteles'ten biridir, buraya kadardır, 1927'ye kadar. Kant buna dahildir. 
Tamam mı? Kant aşamamıştır bu anlayışı. Alelade zaman anlayışı diyor Heidegger buna. Zaman 1927'ye kadar şöyle anlaşıldı. Fizikçiler de buna dahil oldular bu tartışmalara. Referans sistemi olacak bir dışsal sayma operasyonu. Ardıllık koyuyor. Dışarıda benden bağımsız. Einstein'la birlikte işte relativiteyle hani hıza bağlı bir değişkenliğe dönüşüyor ama orada da yine saymaya şey o matuf bir şey. Referans alabileceğimiz sürekli bir ne diyeyim çerçeve sunuyor böyle ölçek sunuyor, skala sunuyor. T işte küçük T. Evet. Lisede o küçük T vardı ya. Anlasın. Şimdi Heidegger diyecek ki zaman böyle bir şey değil. Siz süreden bahsediyorsunuz. Bergson da burada çok etkili. Fransız filozof Bergson. Bu düşünce devrimini yaratmakta. Zaman böyle bir şey değil. Zaman nasıl bir şey? Kendi yaşamınızı düşünün. Kendi gündelik hayatınızı düşünün. İnsan varoluşunun nasıl incelenmesi gerektiğini irdeleyen bir kitap ya bu fenomenolojik olarak hı hı. ve anlayarak anlayarak yani hermeneutik olarak yani inceliyoruz. Orada şöyle düşünüyorum ben şimdi oturup düşüneyim. Benim için zaman nasıl bir şey? Akıp giden de bir şey değil sanki. Zaman benim önümde böyle sonsuz gibi gözüküyor. Ölümlü olduğum halde hiç ölmeyecekmişim gibiyim ya. Sonsuz gibi gözüküyor ve o sonsuz ya da çok uzun diyeyim, sonsuz demeyelim de, çok uzun gibi geliyor bana zaman. Ve bu çok uzun zaman ben benim bir şeyleri yapma fırsatı sunan bir saha gibi önümde açılıyor. Yani sanki büyük bir dağın üstündeyim, aşağı doğru bakıyorum, bir sürü şeyler görüyorum aşağıda. Tamam şurası var, burası var, şu ırmak, şu şehir. Tamam mı? Oraların hepsini yapabilirim, bunlar benim imkanlarım. Ama evet. oraya gitmek için, hepsine tık tık gitmek için ne gerekir? Zaman gerekir. Evet. Yani ben şu ırmağı gezeceğim. Ben işte gökyüzüne bakıyorum, ilk ay çıkmış. Ve onu biliyorum ki sonra yarım aya dönüşecek. Sonra dolunaya dönüşecek. Bunların hepsine ne vereceğim ben? Zaman tanımam gerekiyor. Tamam. Benim için yani hissediş bakımından, bir hal içinde bulunmam bakımından... Zaman benim varoluşumunun tezahür ettirmemi sağlayan bir imkan sahası açıyor. Spielraum bu Almancası bunun. Oynama sahası açıyor. Yani bildiğiniz kapalıyken açıyor böyle ve içini sen varlıkla doldur, varoluşunla dolduruyorsun. Varoluşunla dolduruyorsun. Zaman böyle bir his bir bende. Bunun küçük T ile hiçbir alakası yok. Evet. Hiçbir alakası yok. Kaldı ki bu zamansallık tartışmasına getiriyor bizi yani. Zamansallığımız iki şekilde kendimizi kendini gösterir. Bir benim zamansallığım yani zaman ölümlülüğüm anlamında zamansallık. Hı hı. Ya fanilik. Hepimiz faniyiz. İki bahsettiğim gibi zamansallık geleceğin tasarlanması ve adım adım şimdileştirilmesi. Şimdileştirmek için, yani o şeye bakalım yine, dağdan baktık aşağı doğru ya da uçaktan baktık ya da ne bileyim Google Maps'i açtık bakıyoruz ya da ne bileyim seyahat de İstanbul trafiği, İBB trafiği açtınız bakıyorsunuz. Tamam mı? Yani nereye bakarsanız bakın hiç fark etmeyiz da şuradan şuraya bakınız sadece. O zaman şunu yapıyoruz oraya. Onlar gelecekte olabilir yerler. Tamam. İşte eve gideceğim bundan sonra diyelim değil mi? Onlar şu anda evde miyim? Değilim. Gelecekte olacağım. Ne Nasıl olacak o? Yani şimdi buradayken sonra orada olacağım. Sonra da orada olacağım. Sonra da orada olacağım. Sonra da orada olacağım. Aynı anda aynı yerde olamayacağıma göre. Bunun bunun adını ben kendi hissim, iç hissim zaman diye algılıyor. Fizikçilerin zamanla ilgisi yok bunun. Evet. O içinde var olduğumuz bir şey yani. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. İçinde var olduğumuz bir şey. Müthiş, müthiş. Bu, bu, bunu ifade edecek 
terminoloji yok o zaman elinde Heidegger'in. Evet. Bu Bergson'cu geleneğin bir devamı veya onu geliştiren bir şey mi? Onunla diyalog halinde evet. olan, kabul etmeyen, evet. etmeyen ama hani hassasiyetleri geliştirmiş olan bir tartışma. Tam, Tampınar'ın şiiri geldi. Yekbare geniş bir... Evet. Evet. Evet. Yani hani ne içindeyim zamanın ne de bütün hmm. dışında şiiri vardır ya, Şimdi, o da Bergson'cudur falan. Evet, o, o, o Bergson yani. tartışmasından çıkan bir şey. Evet. Bir... Şimdi diye bir şey yok. Evet. Heidegger'ci terminolojide. Çünkü şimdi şimdi değilsek sonra mümkün olmuyor. Heidegger'de sonradayız bize. Biz hep sonrasal varlıklarız. Şimdi denilen çok yakın gelecek. İnsanın kendi varoluşunu tesis etmesi, konstrakt etmesi, tesis etmesi, kurması, tasarlaması, hep sonrasallığa, bir sonraki adıma, bir sonraki yarına, bir sonraki kaygıya yöneliktir. Bu dizmek anlamında değil bunları böyle peş peşe sıra sıra. Bunlar kocaman bir kozmik harita içerisinde kozmik harita diyeyim ben buna öyle bir şeyden bahsetmiyorum ben şu anda uydurdum bu lafı <gülüyor> kozmik harita içerisinde hepsi eş anlı olarak varlar ha? ama icraya taşınmamışlar henüz aktualize olmamış evet. bir kuvve olmamış aynen öyle Aristoteles burada kulaklarımızı çınlatıyor Aristoteles'siz felsefe düşünülemez ya. Bu arada bunu da söyleyeyim. Hepsi onun üzerine işaretlidir. Yani evet. <gülüyor> Aristoteles çok yüce bir şahsiyettir. Hocam biraz kitabın tercüme sürecinden bahsedelim. <gülüyor> bir muhteviyattan biraz daha çıkıp form, forma geçelim. <gülüyor> Güzel. Şeyde bu daha belki tercümenin biraz daha geliştirilmiş hmm. evet. update, update. <gülüyor> formu. Bunun şeyi nedir? Çünkü biraz önce konuşuyorduk siz. Evet, doğru. E, telif e, telif elinde bulunanlar da bunu sormuşlar. Onu biraz açmak gerekiyor. Çünkü hmm. e, aslında konunun başlığı, bugünkü konuştuğumuz konunun başlığı da ya da alakalı doğru aslında. Türk, yani Türkiye'de ve Türkçe'de e, felsefe tercümeleri ve Hı-hı. bu da önemli metinlerden bir tanesi Doğrudur. ve başında da yani ilk baskısı şeyde Agora'dan, Agora'dan çıkmıştı. Çıktı, evet. Şimdi ikinci baskısı Alfa'dan, Alfa'dan. hatta üçüncü baskısı çıktı. Yani Alfa'dan Çünkü... ikinci baskısı oluyor yani. Evet, evet, evet. Ve şeyde de başında da tümüyle yenilenmiş Doğru. ve düzeltilmiş çeviri. Yani Doğru. bunun şeyi nedir? Evet. Ee, Sebebi nedir? Sebebi nedir? Tabii tabii. tabii. Evet, teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Bunun sebebi şu, geçen süre içerisinde 10 yıl oldu öbür Agora'dan çıkan çevirinin. O çeviri yanlış bir çeviri midir? Değildir. Diğer çeviri de yanlış bir çeviri midir? Aziz Bey'inki de değildir. Çeviriler kendi başına müstakilen vardırlar ve varoluş sebepleri vardır onların yani. Ama şöyle de bir şey var, özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'de bilhassa Heidegger tartışmaları ve araştırmaları kapsamında epey araştırma ve yaz, yazı üretildi Türkiye'de. Bunların da katkısını unutmayalım. Yani hem doğrudan fikir söyleyenler, eleştirenler, şurası böyle olmuş, burası böyle olmuş, bu kavram anlaşılmıyor, bu kavramı yerine bunu kullansanız daha iyi olur gibi. Şimdi ben nazik söyledim, bazen böyle nazik olmadığı eleştiriler. Onları değerlendiriyorsunuz tabii. Yani bu bir. iki e, meslektaşlarımın yazdığı, bunlar arasında da genç meslektaşlarım özellikle e, çok e, verimli ve e, yoğun ve anlamlı çalışmalar yapıyorlar. E, onların e, katkılarından da okuyup öğreniyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz bir bakıma. Ve o bakımdan ha, diyorsunuz ki... Hı, bunu şu şekilde çevirirsek daha isabetli olurmuş. Böyle yapalım o zaman. Böyle yapınca da hani gerçekten tümüyle demek şu demek her satırını okuduk. 
gözden geçirdik, gerekli geçirdim olması. Gerekli olan yerlere müdahale ettim, olmayan yerlere, gerek olmayan yerlere etmedim. Bazı temel kavramları değiştirmek durumunda kaldım. Çünkü o zaman bana uygun gelmişti, seveni de oldu o kavramın. Ama şimdi bakıyorum ki o kavram şu anki haliyle daha isabetli sanki. Başkalarının söylediğine mi geldim ben? E başkaları haklı şeyler söylemişse onlara gelmiş olurum. Haklı şeyler söylememişse gelmemişimdir. Burada terminolojinin terminoloji e, gelişti bu arada. Gelişmesi çok ilginç. Yani mesela o bir Almana bunu açıklayamayız değil mi? Tabii, tabii. 200 Aa, senedir e, adamların bir e, felsefi ter, terminoloji. 1781'den beri. Tabii 1781'den beri. Alman birası. <gülüyor> Alman saflık yasası bu. <gülüyor> <gülüyor> ya yani o terminolojinin bize devamlı değişmesi Almanya'da çok... Heidegger'in varisleri şeyi, evet. copyright telif haklarının sahipleri. Onlar soruyorlar tabii. Çok da ince eleyip sık dokuyan bir yerdir bu. Soruyorlar hani niye böyle diye. Böyle böyle böyle sebeplerden dolayı deyince hani 1700'lerin ortasından beri aynı felsefe terminolojisiyle konuşan bir geleneğe bunu nasıl açıklayabilirsin ki? Açıklayamazsın. Bu şu anlamdan da gelmiyor. Hani işte felsefe tercümeleri bağlamında da şimdi konuyu oturaya geleyim. Türkçe'de bu iş çok yeni bir iştir. Zorlanıyoruz. İsabetli de olmuyor bunları yapmak, böyle çeviri yapmak. Böyle bir şey yok. Yani Türkçe'de çok uzun bir zamandır tercüme yapılıyor. Osmanlı Türkçesi dahil buna. Evet. Çok uzun bir zamandır. Kimi ciddi, kimi daha az ciddi ama var olan bir tercüme faaliyeti var. Türkçe dilinde, Türkçe cümle yapısında, grameri içerisinde ve giderek de Türkçe söyleniş içerisinde felsefe, felsefi düşünce icra etme alışkanlığı var. Olmaz olur mu hiç? Böyle bir şey, böyle bir şey olabilir mi yani? Yok evet. böyle bir şey denilebilir mi? Kötü niyet vardır orada böyle diyenlerin diye düşünüyorum. Ama bunların ee, en uygun karşılığını bulma arayışı elbette ki olacak. Yani Hegel'den beri biliyoruz ki bilinç tarihsel bir gelişime tabi. Evet. Eğer felsefe terminolojisi Kant'taki devam ediyorsa, Hegel'deki devam ediyorsa bu şu anlama gelmiyor ama. Sadece Kant ve Hegel'in Almancasıyla konuşuyorlar Almanya'da. Yani Almanya'dan örnek veriyorum. Çünkü bu kitap Alman Almanya. düşünürünün olduğu için. Başka bir ülke, herhangi başka bir ülkeyi de örnek verebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Bunlara paralel veya zıt da bir sürü felsefe terminolojisi üretilmemiş midir Almanya'da? Üretilmiştir. Diyebilir misiniz ki Habermas'ın Almancası Kant Almancasıdır? Değil. Diyebilir misiniz ki Zizek'in İngilizcesi Hume'un İngilizcesiyle aynıdır? Değildir. Evet. Türkçe'de de aynı şey vardır. Bu da çok doğal bir şeydir ve de iyi bir şeydir, olması gereken bir şeydir. Düşünür ve tercüman da böyle bir insandır. Bir düşünür yazar, 30 yaşında yazdığı doktora teziyle 60 yaşında yazdığı olgunluk eserinde farklı bir üslup, daha değişik terminoloji kullanabilir Kendini geliştirmiş olur. Kendini inkar bile etmiş olabilir yani. Evet. Bunlar çok ilginç, heyecanlı bir şeyler bunlar üstelik. Yani ben yaptığım iş dolayısıyla şunu görüyorum ki çok, çok değerli genç insanlar yazıp çiziyorlar artık. Ve onların dilin dinamik kullanımını görünce... Çok iyiymiş diye bakıyorum yani. Bu iyi bir şey. Yani işte şeyde dün Cengiz'i de paylaştı. Bugün ben de izledim metrobüste gelirken. İşte şey... <gülüyor> bir saatler <gülüyor> sürdüğü için orada <gülüyor> boş geçirmeyelim. Mesela şeyde belgeselde Japonya'da 6 tane... E, 1975'te geçiyor. 75'te olay Japonya'da e, 75'te geçiyor. 50 yıl içinde 6 tercüme var varlık ve zamanın. Kant'ın, Safaklı'nın 
eleştirisinin iki ter- şey dört, dört ve de Tin'in fenomenolojisinde iki tercümesi var. Yani evet. burada da mesela Japonya gibi yerde de bu evet. hareketlilik çok çok yani Türkiye'de de çok. E, daha fazla olması daha fazla olması gerekiyor. Evet. Şimdi çok iyi. E, bilmiyorum hangi sebeplerden dolayı ama bir çeviri çıkınca bitiyor çeviri bir daha. Hani başka birisinin ben de yapayım demesi teşvik edilir olmuyor. Niye olmasın ki yani yapılsın? Tabii ki yapılacak. Evet. Hatta şu anda 10 küsür tane çevirisi var Japonca'da bunun. 13 benim bildiğim ya da 14. Çünkü niye? İşte 30 yaşında birisi yani benden 20 yaş küçük olsun ondan sonra bir önceki akademik nesil yani o tamam mı? bakışı daha değişik terminolojiye hakimiyeti daha farklı katkısı da o çevirinin katkısı da önemli olacaktır yani evet. yeni yapılan çeviri ama hani biraz yayın evlerinin de etkisi olabilir o da o ya var zaten deyip hani o kapandı o yol diye düşünüyorum bilmiyorum Belki de teşvik etmek gerekir. Safaklı'nın eleştirisinin çevirisini yapıyorum uzunca bir zamandır. Orada da işte hani okuldaki hocalarımla da temas halindeyim, diğer meslektaşlarımla. Parmenides'in fragmanlarını çevirdim, onun şimdi yorumlarını yazıyorum. Yine akademik çevreyle irtibatlı bir şekilde yapıyoruz. Bir sürü başka insan çalışıyor, yayınlarını şey yapıyor, konuşuyor. Ben şeyi düşünüyorum, hani sanıldığı gibi değil akademik camia. Böyle hani içinde kapanık hiçbir şey yapmıyor, oturuyorlar, işte ders anlatıp hı hı. yetiniyorlar ders anlatmakla. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. En azından işte bizim bölümde öyle bir şey yok, öyle diyeyim. Hı. Ama yayın, yayın dünyasında da aslında biraz oraya geçersek, yayın dünyasında da yani biz son 10 senedir... E, hem e, ana metinlerin hmm. tercümesi mesela hmm. şimdi Alfa önümüzde işte Alfa'nın veri tasterisi e, hocam e, Çiğdem hocamla e, işte Çiğdem hocayla e, Eyüp hocanın yönetiminde mesela onlar Latincesinden tercüme ediyorlar i̇şte yani hmm. Senagustüsler, Spinozalar mesela Spinoza'nın şu anda kaç tane tercümesi var? Hmm. Dostan çıkmış tercümeleri var Doğru. Cemal Bali hocanın Çok. tercümesi e, diğer tarafta mesela Pinhan Pinhan. E, Aristo ve a, onun dışında sosyal bilimlerin ana metinlerini çeviriyorlar. Yani bir, böyle bir şey var, de var. var. Bir canlılık da var. var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Evet. Çok kötü görüyorum dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Değil tabii. Ee, daha da iyi olması gerekir değil mi? Evet. Ee, korkum şu ki bu yayın evlerinde bu konuların peşinden koşan editörler var. Şimdi isimlerini vermeyeyim, onlar bildiler kendilerini. <gülüyor> o editörler, ya sıkıldım ben artık bu işten derse sıkıntı çıkıyor. Evet. Yani o devamlılığı, bu yayın evlerinin e, dikkat etmesi gerekecek husus şu, editörler iş veya fikir değiştirdiğinde de bu işler devam ediyor olmalı. Evet. Biraz daha kurumsal değil mi? Evet, devam ediyor olmalı. Bunu sağlayacak kimseler olmalı bunun peşinden. Yani kendi adamlarını da yetiştirmeliler. Yani arkadan gelen kimseleri bu konularda yetiştirecekler. Bu konuda işte İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Metis, Ayrıntı, Sahi değil mi? Şimdi hani genel olarak aklıma gelenler, öbürlerini de sayalım çünkü onlar da bağlam, tabii, tabii, tabii, bağlam, onlar adam, Pinhan, Alfa tabii. Bu, bu, bu yayınlar şu açıdan çok değerli. Artık orijinal dillerden yapılıyor bu çeviri. Evet. Evet. Aristoteles serisi mesela şeyde gurur sevin yaptı. Ya da başka şeyin Çiğdem Hoca'nın ve Eyüp Hoca'nın yaptığı Yunanca ve Latince. Cengiz Hoca'nın da Cengiz Çevi'nin yaptığı İş Bankası'nda. Şey, İş Bankası için yapıyor, başka yerler için yapıyor. Bunlar Latinceden yapıyorlar çevirileri. Evet. Litera yayıncılığı da söyleyelim şey tarafından, e, Arapçadan, Arapçadan ve Farsçadan evet, evet. yapılan çeviriler bakımından. Tamam. Yani orijinal dille, hatta Sanskrit'ten Upanishadlar çeviriliyor değil mi? Koray Hoca'nın yaptığı çeviri. E, çok zengin artık. Yani Türkiye'de e, 
farklı kültürlerin ve farklı dillerin çeviri düzeyinde hani sadece bilmek değil ama hani turistle turistik yabancı dilden bahsetmiyorum. Evet. Akademik seviye bakımından bir yere kadar gelmiş ve bu işi Türkçe'ye aktarabilecek güçte kudrette olan insanların sayısı arttı. Bu çok iyi bir şey. Daha da artmalı ama klasik dillerin önemini ben hep vurguluyorum öğrencilerime de eski Yunanca öğrenin, Farsça öğrenin, Latince öğrenin diye hani İngilizce tartışılıyor şu günlerde. <gülüyor> İngilizce zaten biliniyor olmalı diye düşünüyorum. Hani bunu tartışacak bir şey yok orada. Başka iyi konuşma. Bunun üstüne ne yani artı bir, iki, üç olmalı ki işe yarasın. Bir de Anadolu'nun kültürel geçmişi bağlamında işte Hititçenin, Sümercenin, Asurcanın da çalışılması gerekir diye düşünüyorum. Çok çok az sayıda insan evet. çalışabiliyor onun. Büyük bir imkan sahası var Türkiye'de buna. Asıl hani akademik buluş, keşif ve hani etki, dünya çapında etki yani bu alanlardan gelecektir aslında. Yoksa hani Almanca'dan Türkçe'ye kitap çevirmekle olmaz bu iş. Evet. Türkiye'deki tarihsel kalıntıların dillerini ve oradan çıkartıp bir şeylere bulma. Var Türk, yapılan yapan insanlar var. Keşke daha fazla olsa ve buna keşke kurumlar ve yayın evleri de daha fazla destek verse. Veriyorlar destek ama daha çok değil mi? Her, yani bir kişiden de her şeyi bekleyemezsin ki. Evet. Bekleyemezsin. O da bir neticede yoruluyor yani. O da yorulur değil mi? Evet. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Hani yayını girmeden önce de hani bunu konuştuk sizinle biraz. Yani daha önce Cüneyt Soca'yla da biz buna benzer bir yayın yapmıştık. Evet. Türkiye'de felsefe yayıncılığı Cüneyt üzerine. Kayla. Cüneyt Kaya'yla. O daha çok işte Doğu felsefe, Doğu İslam metinleri, İslam felsefesi üzerine falan şey yaptık. Hem İslam felsefesinde olsun hem Batı felsefesinde olsun. Yani ben mesela 80'li yılları düşünüyorum. İşte bizim üniversite yıllarımız falan filan. Ya mesela Batı, Batı'da böyle çok popüler e, bize o günkü politik hayatımızı bile yani çok etkileyen metinler, Marx mesela, e, orijinal dinden çevrilmemişti mesela. Yani Almancadan çevirip Marx yoktu yani Türkiye'de evet. yıllarca evet. ondan sonra. E, ya Bunun birçok örneği var. Yani Türkiye'de e, aslında 2000'li yıllardan itibaren Oldu büyük bir... Patlama yaşandı. Hem sosyal bilimler alanında, hem çeviri alanında, hem yayın evlerinin e, her şeye rağmen e, bu alanlara yönelmesi anlamında. E, burada herhalde bir, e, yani mesela sosyal medyada falan da onu görüyorsunuz. Yani işte mesela siz felsefe şey yapıyorsunuz, birçok bir insan sizi işte takip ediyor vesaire. E, bazı şeyler tabii sosyal medyada, çok böyle e, özünden uzaklaşarak belki düşünülüyor da olabilir. Onu çok fazla bilemiyorum ama. E, şöyle bir şey var ama gerçekten. E, bir talep var aslında yani. Tabii. Yani tamamen de öyle e, umutsuz olacak bir durum yok yani. Yani bu kitabı mesela Alf, Alfa kitabın yani şunu bu kalitede basıyor olması bile bir şeydir. Yani bu sonuçta... Ticari de bir şeydir yani bir yandan. Aha. Tamam bir, bir idealizmi belki vardır falan filan ama yani bu, yani. bu kitap herhalde şu anda üçüncü baskıya girdi, yani. girdi değil mi? Yani ve e, bence e, bu kadar su, kısa süre içinde bir e, bu, evet. bu çapta bir metnin e, kısa sürede şey yapması çok önemli. Yani, tabii e, Montesquieu'nün kanunlar üzerine şeyi <gülüyor> Neydi o kanunların ruhu. ruhu? Kanunların ruhu basılır basılmaz hani evet. e, 70-80 bin satmış. O seviyeler henüz gelemedik belki ama Hı-hı. hani tamamen de belki umutsuz bir e, durumda yok herhalde. An- anladım ben. Ee, hani umutsuzluk şuradan kaynaklanıyor. Umutsuzluk denilen his Hı-hı. şu his aslında. Çok daha iyisi olabilir. Evet. Tamam Çok daha iyisi olabilir. Yani hani şurada bir dağ var, şurada daha büyük bir dağ var, şu arkada da çok büyük bir dağ var. Biz şu küçük dağın tepesine çıkıyoruz, 
Daha tırmanmış oluyoruz tabii o zaman da. Evet. Ama hani ya şurada kocaman bir dağ var oraya niye gitmiyoruz ki? Bizim getirdiği bir şey var içimizde. Bu bir sabırsızlık var. Tamam mı? Normaldir bu sabırsızlık. Çünkü şeylerimiz herkes artık start verin koşalım şeyindeyiz. Evet. Ver şu startı koşsun bu çocuklar yani. Bu bir birincisi bu bunun. Hı hı. Hani çok daha iyi şeyler yapma şeyimiz var elimizde. Yani potansiyelimiz var. Evet. Potansiyelimiz var. Öbürsü de şu. Şimdi bir şey daha var yalnız. Onu kaçırmamak gerekiyor. Bilgi edinme yolları değişti. Evet. Yani bilgiye erişim yolu çok 20 yıl önceye kadar bile değil, 15 yıl önceye kadar mı diyeyim? Ya da 20 yıl diyelim. 20 yıl önceye kadar bilgiye erişim yolu basılı metinler üzerinden gidiyordu. Sırf sadece, exclusively. Bu kalktı. Bu kalktı. Ekranlardan, yani çeşitli boy ve nitelikte ekranlardan öğreniyoruz artık. PDF sağ olsun hocam. PDF sağ olsun. <gülüyor> HTTP şeyi sağ olsun değil mi? Ondan sonra... Nasıl diyeyim? Tartışmalarda bile bir şeyler öğreniyorsun. Altlarına bir sürü şeyler yazıyorlar ya insanlar. Evet. Çoğu hadi başka şeyler yazıyorlar ama bazen de aa deyip bir şey öğrendiğin yerler oluyor. Yani insanlar sayısı da çok arttı bu insanların. Yani kitaba erişim yoluyla üniversiteler üzerinden diyelim bilgi edinenlerin sayısı kaç olabilir ki yani? Kaç? Milyon olsun. Ama bu tür şeylerle bilgi edinme yolları yaygınlaştı ya, yüz, çokça milyonlar. Dünya çapında düşünürseniz herkes internette herhalde artık. Evet. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bizim şöyle bir strateji değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Bilgi üretenler olarak. Bilgi üretenler olarak. Sırf belirli bir sayfa düzeni içerisine dizilmiş olan harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan bilgi paylaşım yolunu, metin yani, text. Tamam mı? O, onu, o, o yegane yol olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu tür şeyler var, ekranlar var, sosyal ekranlar var, duymak var. Hani siz yolda mesela diyorsunuz ki dinledim, okunan kitaplar var biliyorsunuz, sesli kitaplar. Evet. E, oradan dinleniyor, derslerde çok öğreniyor insanlar, açık toplantılarda. Yani bu, bu bilgiye erişim yolunun demokratikleşmesi diyeyim ben şimdi buna. Çok sevmedim bu lafı ama evet. hani o anlamda bir şey o. Yaygınlaşması, işte ne bileyim kolaylaşması. ben. Kolaylaşması. Buna uygun içerik üretimi henüz tam şeyinde değil yalnız. Verimli kullanmıyor bu yolu. Biz çünkü zannediyoruz ki efendim ekran başında geçirilen şey boş zaman. Yahu onun içeriğine uygun getirirsen çok dolu bir zaman olur. Evet. Ha bunu benden bana sormayın ama ben eski ben yine hani kitap olsun güzel olsun. Bizi, bizi, hocam bizim kadar eski sayılırız. <gülüyor> biz de öyleyiz ben, ben rüya rüyada Metis'in Metis'in evet, deposunda gezdim ben. Biliyorum, bugün biliyorum. bugün Twitter'da oydu. Can Metis'tir o da. Metis'in Metis'in deposunda geziyordum geceliğine rüyada. Karagöz şey aldı bundan sonra kitap. İnşallah bloklamazlar. Ya bloklamazlar. Hocam şey soracaktım. Ya bir de şu var. Resim etsi arkadaşlara söyleyeyim bir de şu var aslında gündemde kültürel çoraklaşmadan bahsediliyor Türkiye'de ama hani yine işte biraz önce konuştuklarımıza da çok yakından alakalı bir dip dalga var yani sürekli yeni yayınlar yani işte ne bileyim Pinhan'ın mesela ben Pinhan'ı böyle Pinhan yayınları böyle şeyle hayretle Hı. takip ediyorum. Hadi. Sürekli o şey sosyal bilimin, sosyolojinin çok, ana metinlerini çok. yayınlıyorlar. Böyle şey var ya yani onu inat var. 
bir inat var bir de böyle şey var heyecan da var. Heyecan ya var. Alfa'da da var ben onu görüyorum Metis yani şimdi hepsini tek tek saymam ama sizin saydığınız yine bir şey de var. reklam serbest istediğimiz gibi <gülüyor> böyle bir şey var. O yüzden, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Metis, Alfa istediğimiz kadar söyleyebiliriz. Şu, şu var yani bir tarafta sürekli bir çölleşmeden bahsediyoruz. Aha. Bu yüzeyde böyle görünüyor ama diğer taraftan da bir dip dalga var. Var. Ee, var var. Bu, yani bir, bir şeylik var ya bunun tezat tezat, tezat var yani. Bu, bunu nasıl i̇şte görüyorsunuz? İşte burada Heidegger devreye girer. <gülüyor> Heidegger şöyle bir devreye girer. Şimdi insan oğlu diyeyim yani insan insan gündelik hayatı içerisinde kendisi değil. İnsan çünkü sosyal bir varlık ve gündelik hayat denilen varoluş minvali sosyal bir varoluş olduğu için biz insanıyız. Tamam. Yani Kaan olarak ben, Kaan olarak ben değilim normal gündelik hayatımda. İşte işim olarak ben, İstanbul'da yaşayan birisi olarak ben, Türkiye'de yaşayan birisi olarak ben, 2019'da yaşayan birisi olarak ben bu içinde bulunduğum ortam, toplum, işte düşünce dünyası, tüketim ve üretim dünyasının bir beni beniyim ben. Ha. Bu yüzden de benim korkularım, umutlarım, heyecanlarım, üzüntülerim hep biz dünyasının da korkuları, üzüntüleri, heyecanları. Bir sürü insan belli bir şeylerden bahsetmeye başlayınca ister istemez bu belli şeyler benim de düşünce dünyamı ve his dünyamı etkilemeye başlıyor, şekillendirmeye başlıyor. Rüyanızda işte kitap deposunda oluyorsunuz mesela ya da başka şeyler. Hani bu çok örnek olarak verdim. Halbuki, halbuki yine Kant, Heidegger'in bize gösterdiği gibi insan bir noktaya geliyor ve bu toplumsal hayat denilen işte sosyal varlık olan ben, ben değilim. Çünkü ölecek olan benim, sen değil. Evet. Benim canımın kaybetmemle, benim ölmemle başkasının ölmesi arasında çok büyük bir fark var. Başkası ölünce ben ölmemiş oluyorum. Ben ölünce büyük şeyler oluyor. <gülüyor> Bayağı önemli bir şey. Dolayısıyla onun bir böyle bir hmm, ne oluyor ya? Olabiliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da olan şeylerden bir tanesi de bu. Böyle bir sarsılma, kara vebadan çıkan 10.300'ler Avrupa'sı gibi. Ondan sonra bir sarsılıyorsunuz. Bu sarsılma seni kendine yönlendirmek için bir sarsılma, bir alarm zili gibi. Ama aynı zamanda şunu da görüyorsun ki doğrusu ya bir hiçlik içerisinde bir kaygı içini, içimi çörek İçime bir kaygı çöreklenmiş olarak hiçlik gibi hissetmeye başlıyorum o kendi varoluşumu. Bunu ne yapacağız? Bunu sosyal dünyanın yani sosyal içinde bulunduğumuz her günkü dünya bunu herhangi bir şeyle ikame edemez. Tüketimle de ikame edemez. Başka tür faaliyetlerle de edemez. Bunu ancak sen kendin üretmen lazım içinden tamam mı? Nasıl üreteceksin bunu? Çalışman lazım bir bazı konuları öğreneceğim çünkü bir şey bir şey hani şöyle ifade ediyoruz daha az formal bir dille söyleyeyim bir şeylerin eksikliğini hissediyorsun bu bir şeylerin eksikliğini nasıl tamamlayacaksın yani kaç kat elbise alırsın üstüne evet. bir, bir yerden sonra anlamı kalmıyor Ka- kaç tane bir şey yapabilirsin ama kendini arayış içine geliyor tamam mı bunun için ne yapacağız? Enformasyon sahibi olmamız gerekiyor. Okumamız gerekiyor. Ya da öğrenmemiz gerekiyor. Okuman da hani diyelim hadi izdi. En güzel yolu bunun okumaktır. Ama okuma olmayan yollar da var. İyi bir dostlar arasında bir görüşme bile insana faydalı gelebiliyor. Ufuk açabiliyor. Hiç yani böyle dururken bile hani biçinde neler olduğunu bazen hissedebiliyorsun insanlardan. Hani diyorsun ki bir yere dokundum ben. O başladı düşünmeye. Evet. Bunlar özellikle de belirli bir hani yaş almış grup talep ediyor bu işleri. 
Hı? Çünkü o yaşamsal mücadelenin bir yerine gelip ha boyumun ölçüsü bu kadarmış dedikten sonra tamam mı? Yani deniz kocaman da e, boyumuzu aşan bir sürü yeri var denizin. Bu tarafa doğru çekiliyorsun ve orayı incelemeye başlıyorsun, öğrenmek. Bu tür yayın evleri, kitap üretme, tercüme etme, yazdırma işiyle hani bütün yayın evlerinden bahsediyorum yalnız. Hani sadece orası burası değil. Anlatsana. Onlar bu ihtiyaca cevap veriyorlar. Bu ihtiyaç günümüzde çok fazla, haklı olarak çok fazla. Çünkü ben şundan düşünüyorum, ben hep İstanbul'da yaşadım, Türkiye'de. İstanbul'dan örnek verebilirim o yüzden sadece. İstanbul'da yaşamak kolay değil. Evet. Çok yorucu. Çok yorucu. Ürkütücü de aynı zamanda. Çünkü bir böyle sendelediğin zaman İstanbul'da başına bin türlü hadise gelebilir. Evet. Evet. Ne yapacaksınız o durumda? Tamam, bu, bu kaygıdır bu işte. Bu kaygı dediğin şey tam da budur. Çok daha fazla yayın yapacaklar bu, bu yüzden. Ama içerikler hep böyle kitaplı, ciltli ve basılı kağıtlı mı olacak ondan emin değilim artık. Tamam. Evet. Hocam yavaş yavaş e, ne, ne, çok, ne oldu? Bitirelim Siz her, Aa, ne kadar, her ne kadar 4 saat dediyseniz de o kadar değil <gülüyor> Yaklaşık bir saattir e, Devam ediyoruz saat, e, Bir saati geçtik yani, e, Aşağı yukarı e, Son olarak e, Sizin e, Bu çeviri macerası hem varlık ve zaman hem bundan sonraki bir kısmında zaten söylediniz. Herhalde devam edecek. Yani bu süreci önüne hedef olarak koyan insanlar için bir tavsiyeniz var mı? Yani Anladım. Ne düşünüyorsunuz evet, bu konuyla ilgili? Yazma işi yani hem telif olarak yazma hem de çeviri olarak yazma işi e, yorucu bir iş. E, kon, nasıl diyelim konsan odaklanarak uzun bir süre aynı yerde çalışabilme yeteneği istiyor. Kendi içindeki bir sürü duyguyla da mücadele etmen gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Evet. Ki, e, ben ç- gereksiz bir şekilde genç yaşta başlamışım e, çeviri yapmaya. Onu Hocam gördüm. ilk fiziğin taosuydu. Bravo. Aynen öyle. Yani o, o zaman gerçekten… Kaç e, sene önceydi? Çok yıl önceydi. <gülüyor> ben onu… <gülüyor> 20 küsür yıl falan olmuştur. Kapra'nın o kitabını okumadım. Ha. Biliyorum ama şey ha. okumuştum ben. Batı düşüncesinde büyük dönüşüm okumuştum ha. ama onu arıyordum bulamamıştım falan. Ha. Onu biliyorum yani. Tabii Siz, tabii. Sizin yani sizin Aydın Arıtan abimizin yayın evinden çıkmıştı o. Ya çok, çok genç ve… Ama yine de bakıyorum şimdi E'de var bir tane. <gülüyor> Onun mesela tekrardan Alfa'ya teklif edelim şeye. <gülüyor> Mustafa Bey'e. Ha, aslında hmm. bir düşünelim. düşünelim. Şunu gerektirir. Yazma antrenmanları yapmak gerekiyor. Bunu yapıyor. Eğitim artık böyle bir eğitime dönüştü yani. Liselerde hep şeyler hazırlanıyor. Ödevler hazırlanıyor. Dönem ödevleri, performans ödevleri. Öğrenci şeyi öğreniyor. Yazmayı öğreniyor. Evet. Araştırma yapmayı. Araştırma yapmayı. Hani eğer ileride, şimdi diyelim lisedeyse, liseli bir dinleyicimiz var, meraklı bir şey yapıyor. Hani ben yayıncılık yapmak istiyorum. Yani yayın piyasasında yer almak istiyorum. Kitap dünyası içerisinde yer almak istiyorum. Ya da genç, üniversiteli diyelim. Yapması gereken şey bir defa Türkçe yazmayı alışkanlığına edinme. Yani Türkçe'de bu işler nasıl yapılır? Onu nereden öğreneceğiz? 1960'ların, 70'lerin Türkçe yazınına bakmakta yarar var. Evet. Oradaki o dil çok güzel bir dil. Evet. Onu hani taklit etmek bile güzel olabilir. Evet. Bu bir. iki yabancı dil tabii ki yani. Orada 
bir şey yok. Tereddüt yok. yok, şüphe yok onda. Üç, bir de insanlarla tartışmak yararlı oluyor. Evet. Yani bu nasıl bir şeydir? Oku bakalım karşılıklı. O biraz eksik yalnız Türkiye'de. Çünkü hani eleştiri deyince Türkçe'de, Türkiye'de herhalde ya da gördüklerimden en azından bahsedebilirim. Genelleştirme yapabilir miyim bilmiyorum. Çok kişisel eleştiriye gidiveriyor iş. Sen bu işten anlamıyorsun. Olmaz böyle bir. Bu eleştiri değil çünkü. Evet. Yani, hani hakaret etmekle eleştirmek farklı şeyler. Ben de eleştirilerden yararlanarak bunu daha iyi bir yere getirmeye çalıştım bu kitabı. Başka bir kimse de gelip şey yapsın, otursun, yapsın çeviriyi. Daha da iyi olsun. Onun yerine onu kullanalım yani. Ya da ikisini birden kullanalım. Aynı konuları da anlatan çok sayıda kitap olsun. Nasıl aynı konuyu anlatan çok sayıda hoca varsa. Altı tane Japonca tercübesi varsa mesela. Değil mi? Öyle çok şey yani. Tabii, farklı bakış açısı. Bizde de çünkü şöyle. Bir konu çalışılıyorsa bitti. Ya bitti. Bunu niye Tabii. çalışıyorsun? Başbağ yani, iyi oluyorsun. Bitiyor. Video yok yani. Şeye de vermiyorlar. Ben mesela yüksek lisans tezini de hazırlarken. E ya İbn Haldun çalışıldı. Niye çalışıyorsun? Dediler. <gülüyor> yani, bitti. Bitti. Yani. Yani. Ama mesela şeye gittiğin zaman onun üzerine bir, bir mevzu üzerine yani bu işte bu e, düşüncenin zenginliği ve farklı bakış açılarının zenginliği böyle sağlanıyor. Bir metin üzerine ya da bir konu üzerine Hı-hı. yani onlarca Hı-hı. kitap çıkıyor. Hı-hı. El kitapları, el kitapları. Işte siz mesela bu şey okuma rehberi gibi yani evet. o da mesela bir e, tabii, tabii. E, takip etme onu e, kolay değil çünkü bu işler. Yani bu, bu kitaplar kolay değil. Bir, üstelik kolay gibi gözünen kitaplar da kolay değildir. Yani hani öğrenciler genellikle şeyle başlar ya felsefeye Nietzsche ile başlarlar. <gülüyor> Bittiği yerden bir <gülüyor> yerden başlıyorlar yani. Çünkü hani zannediliyor ki kolay okunuyor. Sahiden Nietzsche'nin dili okunabilir bir dil. Ama <gülüyor> çok zor bir dil. Evet. Aslında yani Nietzsche'nin her sözcüğünün arkasında bir derya var. Onu çıkıp onu hani çözebilmek için Hermeneutik bilmek lazım, felsefe tarihi bilmek lazım, Hristiyanlık bilmek lazım. O dönemin yani Prusya Devleti'nin kültürel dünyasından haberdar olmak lazım. Değil mi? Almanya milli birliğini sağlayan dönemde yazdı çizdi Nietzsche bunları. Heidegger'in de Nazi olduğunu da unutmayalım yani bu arada. Yani hani şimdi bu kadar da anlattık anlattık onu da hani Muhakkak değinmek gerekir. Ee, Steril değil yani. E, aynen öyle. Çok güzel bir lafmış. Ben şöyle diyorum. Heidegger'le bir şahıs olarak karşılaşsak, bir çay içseydik muhtemelen bir daha onunla birlikte çay içmek istemezdik. Evet. Tamam hani sağ ol hocam deyip giderdik yani. Ama gel gör ki bu kitapta 21. yüzyılın 20. ve 21. yüzyılın en anahtar metinlerinden bir tanesi. İster Olumlu ister olumsuz bakın. Oradan geçmeden gidilemiyor yani o yol. Orada bir ana arter. Evet. Değil mi? Günümüzün tarihinde. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür. Güzel bir yayın oldu. Bu vesileyle de hem Heidegger'in Varlık ve Zamanı hem de Okuma Rehberini bizi izleyen herkese tavsiye ediyoruz. Öncelikle Okuma Rehberini okuyun. Ondan sonra, <gülüyor> ondan sonra Heidegger'i Aynen. okumaya başlayın. Yavaş yavaş. Bu konuyla ilgili ilginç bir şey anlatayım hocam size bitirmeden. Şimdi Ulysses'i okumaya başlamadan önce Ulysses'le ilgili bir sürü kitap okumaya başladım. Ben hala da okuyorum. Yani bir yandan onu okuyorum, bir yandan onu okuyorum. Bazıları dediler ki ya niye böyle yapıyorsun falan. Yani e, muhtemelen hiçbir şey okumadan e, şey yapsaydım hiçbir şey anlamazdım bu Tabii. kitaptan. Çünkü e, kitabın e, bir okuma rehberine ihtiyacı var. Yani bazı kitaplar öyledir. Yani gerçekten e, sizin bu kitabınızda okuma rehberine... Te- tefsir gerekiyor yani. Bir tefsir gerekiyor. Yani e, bu açıdan bu tarz şeylerin de hatta çoğalması lazım. Çok, yani. tabii, tabii. Ee, sadece sizin yapacağınız bir şey olarak da görmemek lazım tabii. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Çok Vallahi sağ güzel bir program oldu. Ee, 127 değil mi? 127, 128. programda 
Evet. Ali Şimşek gelir yine. <gülüyor> Yabancı birisi. <gülüyor> Ali Şimşek gelecek haftaya. Define Adası'nı konuşacağız. Yani Aa, bizim evet. roman serisinden gidiyoruz. Evet, güzelmiş. Güzel. <gülüyor> evet. E, haftaya klasiklerde e, Ali Şimşek'le yine birlikte olacağız ve e, Define Adası'nı konuşacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize e, çok teşekkür ediyoruz. Kaan Hocam'a da geldiği ben için teşekkür e, çok teşekkür ediyoruz. Hı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.